0: Man baut ja also seine eigene Geschichte dazu, was ist da jetzt und denkt so viel mit und empfindet so viel mit. Und dann, wenn man die Dinge sieht, dann löst es das ja alles auf und dann ist das wieder weg. Also, das ist so irgendwie ein Spiel, was man mit sich selber spielt, wenn man sich solche Filme anschaut.
1: Filmkultur präsentiert von Manfred Horak.
0: Es ist wirklich für mich realistisch, ja. Weil wenn du sowas erlebt hast, ich habe es ja wirklich recherchiert, wie es einer Person dann geht, in welche Weise man sich verändern kann und habe das für mich okay versucht, okay, weil in der Nina ist ja sehr viel von der Sabrina drin steckt im ersten Teil, und habe jetzt auch beim zweiten Teil versucht, okay, in welche Richtung würde, würde ich gehen als Nina? Natürlich mit meinen Facetten in ihr. Und das bestätigt das total. Ich glaube, ich hätte es niemals spüren können sonst. Also man muss es schon verstehen, warum man die Dinge tut, sicher. Zum mhm. Beispiel wie alle Szenen mit Josef, das war ja komplett authentisch. Da war nichts, ich hätte ich ihn ja niemals überwältigen können. Das, was ich gemacht habe zum Beispiel, war das, okay, ich habe ihn gebissen, das würde jede Frau tun, das habe ich mir früher als Sabrina schon überlegt, das würde ich genauso machen. Und dann, wo sie der so draufhechtet auf mich, habe ich ihn ja richtig meine, mit meinen vier so richtig weggestoßen. Und das wäre gar nicht, also er ist nicht von selber gegangen. Also das war ja wirklich beim Spielen aufeinander immer total wichtig, dass es nur so funktioniert. Du musst es so machen, wie es im realen Leben funktionieren würde. Und das hat dann schon gepasst. Und auch bei der Mutter zum Beispiel, die ist ja mit dem Hammer auf mich zurückgegangen, wie lange das gedauert hat, dieses Gerankelt, bis sie den Hammer kriegt. Ich meine, sonst kannst du einfach hingehen, so, zack, und dann du sie um Aber so passiert es einfach nicht. Das dauert, die hält sehr fest und schwankt damit mit das Körpergewicht und alles dabei. Und, ähm, was ich mir schon kurzzeitig überlegt habe, war einfach das, wie schafft man das so vieles, eben als wenn man so zort ist und alles. Und ich glaube, der treibende Pol war einfach wirklich dieses, ähm, das war das Einzige, was mir geblieben ist, dieses Mona, was mir wirklich in dieser Geschichte nur das, was mir wieder an das erinnert hat und also dieses schlechte Gewissen ihr gegenüber und vielleicht ist ja was passiert, eben gerade wegen mir, weil ich sie in Stich lassen habe. Dass das so eine treibende Kraft ist, ich habe mir das überlegt, würde ich das bei meiner besten Freundin machen, die würde es nicht anders machen. Also das ist, glaube ich, ganz ehrlich, weil das ist so, wenn man so tiefe Freundschaften hat, ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber jeder, der tiefe Freundschaft hat, der sieht die Freundschaft auch irgendwo als Familienmitglied. Das gehört ja so zum Leben dazu und für Familienmitglieder würde man wohl alles tun. Also und deswegen habe ich das schon sehr nachvollziehen können. Also ich habe das Drehbuch gelesen, die Szenen waren da. Dann hat man sich getroffen, dann hat es mal Drehbuchbesprechungen gegeben, dann sind die Texte umgewandelt worden auf die jeweiligen Charaktere und dann hat man mal ausprobiert, okay, wie zum Beispiel diese Jose-Szene, an der es sehr lange gefeilt war, auch die Mutter-Szene, wie macht man das am besten? Natürlich musst du auch schauen, dass es mit der Kamera die Auflösung passt. Und dann machst du es halt durch, wie würde du es erst ausschauen, wenn du es einfach machst, wie du es machst. Also, so ist es eigentlich lustigerweise fast jede Szene beim Andi. Man macht es einfach mal, dass er genau mal etwas sieht und weil sie jeder so mit einbringen kann. Und der Andi hat ja, glaube ich, nicht so sehr fixiert das Bild, was er unbedingt so haben möchte. Sondern er lässt die Schauspieler voll viel machen. Und das war bei uns schon klasse, weil das hast voll viel ausprobieren können. Und das hat schon gedauert. Doch, das war schon, ich glaube, das war die ganze Vorbereitungsphase war schon ziemlich lang.
1: Um, du bist ja keine gelernte Schauspielerin, habe ich genau. gelesen. <lacht> und es ist dein zweiter Kinofilm. Genau. Wie, wie bist du eigentlich entdeckt worden in dem Sinne?
0: Ja, das war eigentlich sehr schicksalhaft, würde ich jetzt mal sagen. Also es war so, es war 2005 im April und ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Werbeagentur gearbeitet. Und für mich ist aber da schon fix festgestanden: okay, ich muss schauspielen. Also ich habe wussten, okay, das ist, dürfte jetzt der Weg sein, ich muss es einfach ausprobieren. Und wollte Ende des Jahres nach Berlin gehen. Und dann im April war das eben so, dass mir ein Freund angerufen hat und gesagt hat, du Sabrina, meine Freunde haben mir das alle gewusst, was ich machen will. Du, ich habe auf Ö3 gehört, die machen ein Casting für einen Horrorfilm in Graz. Und da war es aber schon viel am Nachmittag, also weiß ich das alles mit der fortnite ausgegangen und da habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es ein Casting in Salzburg. Ich weiß bis heute wirklich nicht warum, aber ich habe es irgendwie verschwitzt, nachzuschauen. Also ich habe in der Woche keine Zeit gehabt, oder wie ich immer, ich gehe am Samstag drauf, dann weg, im Republic in Salzburg, und dann steht die Nicole Schmidt vor mir und gibt mir den Flyer in die Hand und sagt, ähm, ja, hätte es nicht Lust, morgen auf das Casting zu kommen, ich schaue das an und lies in drei Tagen bis zu tot und habe von meinem Freund den Namen schon gehört und denke mir, oh mein Gott, also wenn das jetzt nicht Schicksal ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gesagt, ja klar. Ja, und dann bin ich von Casting zu Casting und habe dann zum Schluss die Hauptrolle gehabt.
1: Hast du genau. überhaupt keine Bühnenerfahrung gehabt vorher? Oder?
0: Was ich gemacht habe vorher war schon, also ich habe beim ähm, Jugendfernsehsender moderiert. Das war sicher ein Grundstein in dem Ganzen, weil sonst hätte ich sicher Angst vor der Kamera gehabt. Also somit mhm. habe ich TV4U, das war so ein Jugendfernsehsender in Salzburger Privater. Da. Das habe ich ein Jahr lang gemacht und dann habe ich zwei Studentenfilme gedreht, so ganz kurze, einfach mal zum Probieren, weil ihr ja wissen wollt, mache ich jetzt die Schauspielschule oder nicht. Ja, und dann ist ich schon der Film gekommen.
1: Und so Texte sich merken, ist einfach für dich?
0: Ja, weil bei dem Jugendfernsehsender zum Beispiel habe ich immer so wahnsinnig viele Seiten auswendig können müssen. Also, das war so Training, was ich ein Jahr lang gehabt habe und seitdem. Ähm, beim Schauspielen ist es ja noch viel leichter eigentlich, weil du warst die Szene und somit kannst du viel, viel logisch für die machen. Also das ist eigentlich bis jetzt noch kein Problem. Ich weiß nicht, aber gut, meine Filme, die ich bis jetzt gedreht habe, sind nicht so dialoglastig, das mhm. muss man auch dazu sagen. Also wobei... Stört ich das,
1: dass es so wenig dialoglastig sind?
0: Ähm, die Filme jetzt nicht, aber ich würde schon gerne mal dialoglastigere Filme spielen einfach um mir selbst auch zu zeigen, dass ich das genauso gut kann. Ich glaube, dass beides etwas Schweres hat, weil ich glaube, wenn du viel nur mit deinen Gedanken arbeitest, ist es sehr schwer, weil du musst einfach viel, das bist nur in dir. Und wenn du einen Dialog sprichst, dann hast du halt Worte, mit denen du was machen kannst. Aber dann ist halt auch wieder die Frage. Also das würde ich schon gerne ausprobieren. Und das gehört ja zum Schauspieler. Also, ja.
1: Und ja, die nicht Ja, würde ich auch gerne mal machen. Hast du irgendwie... Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck oder so, oder bedenken wahrscheinlich auch. Ähm, dadurch, dass du jetzt so also dass du irgendwie so eingekastelt wirst eben
0: mhm. in diesem Filmgenre. -Film okay. Nein, weil ich glaube, die Filmbranche in Österreich ist so klar, dass man das. Ich weiß, nicht, ich glaube, dass einfach Amerika anderes oder andere Liga einfach ist. Weil da werden wirklich die Leute glaube in diese Genre so geschoben. Aber ich, ich weiß nicht, also. Ich kriege lustigerweise diese Frage immer wieder gestellt. Und umso öfter sie mir gestellt wird, umso öfter mache ich mir, und mehr Gedanken mache ich mir darüber. Aber prinzipiell ist es so, dass man gar keine Gedanken darüber macht. Ich eher stolz bin, dass ich das gedreht habe, weil das war mein Einstieg in das Ganze. Und es ist so für mich, wahnsinnig einfach der Wahnsinn gewesen, dass ich es überhaupt machen dürfen habe.
1: Also ich finde, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Einstieg. Ja, also ich, also so ein ich finde...
0: Ehe, und das Film. ist einfach, ich glaube, diese Facetten, was dieser ja. Film hat, ich habe so, überhaupt im zweiten jetzt zum Beispiel, ist ist ja doch One-Woman-Show, mehr oder weniger, ja. und dass du so eine große, facettenreiche Rolle kriegst, ist so selten, und deswegen schätze ich das einfach total, und egal, ob mir dann die Leute deswegen in Schubladen schieben oder nicht, aber ich glaube, dass das ist viel eher von den Zuschauern dann passiert, ist wie von den Regisseuren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mir andere Regisseure in andere Rollen sehen.
1: In welchen Rollen siehst du dich, so ja. prinzipiell? Bist du da um, ganz offen, oder gibt's... Also,
0: momentan bin ich schon nur sehr offen. Total, weil ich mir einfach denke, ja, ich würde gerne alles mal durchprobieren. Ich würde es gerne, als nächstes, was mir Traum wäre, wäre eine Komödie. Das würde ich echt mal ja. gern spielen. Aber ich sehe mich schon doch in, in eher in einem Drama oder so. Ich spiele sowas schon sehr gern mhm. Was sehr tiefgründig ist einfach.
1: Ich meine, in drei Tagen bist du doch Zwei ist ja in gewisser Weise auch ein, ein Heimatfilm. Da gibt es ja auch die, die anderes, am anderen Ende der, der Skala von Heimatfilmen besiedelt äh, mhm. äh, diese Touch romanzen sozusagen, ja. würd, würdest du auch annehmen, oder
0: gibt es irgendwo
1: Grenzen, wo du sagst, na
0: Ja, also wo es momentan schon eine Grenze gibt, ist für mich Serien. Also nicht Serien generell jetzt nicht mitspielen, schon. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die nächsten drei Jahre in einer Serie mitzuspielen. Weil ich einfach ein Mensch bin, der die Abwechslung sucht und das er braucht. Und ich glaube einfach, ich könnte nicht, ich bewundere das, wenn das jemand kann, aber ich glaube nicht, dass sie über drei Jahre hinweg 100% geben könnte oder mehr. Und das ist mir aber total wichtig. Das sage ich aber in drei Tagen bist du tot. Deswegen kann ich es mir immer wieder anschauen, weil ich weiß, zu dem Zeitpunkt habe ich das Beste gegeben. Und dann kannst du hinter dem stehen, was du tust. In meinen Heimatfilme ist die Frage, ich glaube, ich möchte es schon mal probieren. Aber dass ich mich da jetzt so sehen würde, fix glaube ich eher nicht. Also am liebsten wäre mir natürlich nur Kino, weil ich jetzt nicht weil Kino jetzt so toll und so klasse ist, sondern weil es einfach so große Geschichten sind und weil es so schöne Bildauflösungen sind und weil es wirklich, weil der Regisseur sich viel Zeit nimmt und das richtige Erarbeitung ist, deswegen mag ich das gern. Und beim Fernsehen ist es doch, geht doch alles sehr zackig. Und das ist glaube ich schon etwas, wenn ich das mehr machen würde, dann müsste ich mir einfach umgewöhnen. Also, weil ich habe das schon gemerkt, so gut ohne und schnelle Mittel, war super zu drehen, das hat alles gepasst, aber ich habe das viel mehr genossen, an einem Kinofilmset zu sein, weil das einfach, es ist ganz anders anderes Feeling, was du da hast.
1: Glaubst du, haben sich die Bedingungen dafür generell auch gebessert jetzt, eben zum Beispiel aufgrund des Erfolgs von, von und oder so?
0: Also ich persönlich glaube es nicht. Also vor allem habe ich jetzt wieder gelesen, dass der ORF aussteigen will, bei der Finanzierung. immer ich mein, andererseits wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn es dann gerichtlich irgendwie... Nein, ist der was, ORF was wir, noch notwendig, glaube ich? schon, weil er gibt doch relativ viel Geld. Ich meine, so gut kenne ich mich da jetzt auch wieder nicht aus, aber das, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist es halt schon wichtig, dass es gefördert wird und der ORF gibt doch immer viel dazu, eh bei uns auch. Also, ich finde überhaupt, dass jeder, der irgendwie da ähm, die Möglichkeit hat, etwas zu finanzieren, sollte das beim österreichischen Film tun, weil einfach viel zu viel Potenzial da ist. Das ist einfach nicht ausgeschöpft werden kann, weil einfach die finanziellen Mittel fehlen. Aber ich glaube durch die Fälscher, glaube jetzt nicht, dass es besser worden ist. Also ich merke es nicht, also weil sonst würde ja viel mehr gedreht werden. Und ich merke es ja anhand der Castings, wie viel gedreht wird. Und dass sie da jetzt so enorm viel aufgetan hätte, habe ich nichts mitgekriegt. Aber vielleicht bin ich auch nicht in der richtigen Position, das zu sagen. Aber das, was ich als Schauspielerin mitkriege, hat sich nichts verändert.
1: Ist da dennoch äh, Österreich für dich ein... Weiterhin guter Platz oder legst du auch Gedanken sozusagen?
0: Ja, beides. Also ich bin, ich bin Österreicherin und bin gern Österreicherin, bin Patriotin, also ich mag unser und wäre dankbar dafür, wenn ich in Österreich Erfolg haben könnte, würde aber schon darüber hinausgehen. Also weil einfach die Filmbranche bei uns so klar ist. Wird bei uns die Filmbranche größer sein, dann würde es mir wahrscheinlich erreichen, in Österreich zu drehen. Aber nachdem du als Schauspieler sehr schwierig davon leben kannst, wenn du nur in Österreich drehst, wäre es schon toll, wenn es international weitergehen wird. Aber das ist, glaube ich, ein Weg, den man gehen muss, der ein bisschen dauert.
1: Wie lebt es sich eigentlich so zwischen den Filmen?
0: Ich würde sagen, sehr erdig einfach. Also ich bin ein sehr erdiger Mensch. und ähm, Ich habe ein Kind, also einen Sohn. Und für mich ist es immer so Filmdreh-Aussteigen aus der Realität. Drehen, das ist sechs, sieben Wochen, wie lange immer das ist, und wieder zurück in den normalen Alltag. Und momentan lebt es sehr gut so, weil ich bin einfach total abgesichert. Ich habe jetzt gut verdient mit den zwei Filmen, die ich heuer gedreht habe. Ich ähm, bin in Karenz. Das heißt, für die nächsten zwei Jahre einfach mit meinem Kind, wenn ich muss jetzt keine kleinen oder großen, ist egal ob kleine oder groß, aber blöde Rollen spielen, die ich eigentlich nicht machen würde, nur um Geld zu verdienen. So ist es nicht. Also ich bin jetzt sicherlich auch nicht in der Position, die sagt, na die Rolle morgen, ich nicht spielen. So bin ich ja nicht. Aber ähm, ich kann jetzt schon sagen, okay, den Film kann ich mir vorstellen, das mache ich gern, aber jetzt nicht das Geld deswegen. Und ich glaube, in so einer Position zu sein, wie jetzt, ist einfach das Beste, was du machen kannst. ein
1: Privileg. Ja, das total,
0: voll. Und das ist für mich ist es schon so, dass ich es das schon ganz realistisch sehe, wenn ich jetzt in zwei Jahren nicht mehr in Karenz bin und ich habe mir nicht wirklich etablieren können dann gehe ich wieder normal arbeiten und versuche es halt weiter. Also ich glaube, man muss dann einfach schon, ja... Einfach realistisch bleiben bei dem Ganzen. Das ist voll wichtig und nicht abheben, weil viele glauben, wenn man mal beim Film ist, dann ist alles so. Und dann kann man nur nur schauspielen oder. Aber ich habe immer normal gearbeitet, auch noch im ersten Teil und. Ja, ich finde, das sollte so bleiben.
1: Du warst keine freischaffende Schauspielerin? Oder? Ich
0: habe ähm, normal gearbeitet und wenn eine Rolle gekommen ist, so wie Sokodona oder schnelle Mittel, dann bin ich freigestellt worden. Genau. Und dann bin ich aber eh gleich schwanger geworden. Also es ist dann eh Schlag auf Schlag alles gegangen, deswegen habe ich dann nicht mehr so lange normal gearbeitet. Aber ich glaube, ich habe schon noch von 2005 war der Dreh, ich habe bis ähm, 2006 habe ich noch ganz normal gearbeitet, 2005 habe ich auch noch normal gearbeitet, dann nur weiter und dann 2007 war ich dann eh gleich mal schwanger und bin nach New York dann geflogen und dann mit der Retour. Genau. Stiefel Amerika
1: eben, mhm. also in New York, das habe ich auch gelesen. Da hast du offenbar nicht so ganz gute Erfahrungen gemacht? Also,
0: ich würde jetzt gar nicht sagen, es waren prinzipiell waren super Erfahrungen, weil ich habe sehr viel daraus gelernt. Das, was ich daraus gelernt habe, ist immer wieder, was im Leben halt oft passiert, dass berühmte, berüchtigte Schulen, die von jedem gehypt werden, vielleicht doch nicht auf jeden passen. Und so war es einfach bei mir. Ich glaube, dass Lee Strasberg an und für sich die Methode finde ich super. Und ich glaube, dass die echt etwas Gutes gemacht haben. Trotz allem war ich dort und es war nicht das Richtige für mich. Und es war halt schon eine schwere Entscheidung, ähm, zu sagen, ich gehe da jetzt einfach wieder, überhaupt nach zwei Wochen. Also ich habe drei Monate habe den Publikumspreis gekriegt, wo ich sehr dankbar dafür war, total. Und wollte überhaupt nicht undankbar erscheinen oder sonst irgendwas. Aber es ist einfach, man hat ein Bauchgefühl und nach dem sollte man handeln. Und ich war dort. Und das war so abgefahren einfach, jetzt nicht, dass ich nicht so offen wäre, dass ihr das machen könnt. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich das machen würde, dann würde ich für mich als Schauspielerin in eine falsche Richtung gehen.
1: Und Inwiefern?
0: Ich, na, was ich mir von vielen also von Regisseuren, die ich bis jetzt kennengelernt habe, immer sagen lassen habe, ist das, dass sie sich am schwersten tun, oft mit Schauspielern, die eine Schauspielschule haben. Weil die so in eine, in eine Richtung hingetrimmt werden, dass sehr viel Authentisches einfach pflücken geht. So, und bei mir war es ja so, dass genau das alle mir so geschätzt haben, diese authentische Art, die ich gehabt habe. Und das ist normal einfach, dass ich alles von mir rausgeführt habe. So, und dann sitze ich da bei Lee Strasberg und muss irgendwie imaginär, weiß nicht, mich von einem Typen anknurren lassen müssen und anbellen lassen müssen. Ich bin da und habe mir gedacht, oh Gott. Und war auch so dieses, ich weiß nicht, diese Art einfach, ich muss nicht jetzt, weiß nicht, mich imaginär duschen, um mich in der Rolle einzufinden. Ich habe einen ganz anderen Weg, mich in diese Rolle Wiederzufinden. Ich glaube schon, dass es wiederum, wenn du jetzt zum Beispiel wieder Manuel Ruber hättest gespielt, hat den Falco, wenn du so eine Person spielst, dann brauchst du eine Technik, um diese Person überhaupt nahe zu kommen oder sowas darzustellen. Und trotz allem glaube ich aber, dass es dafür nicht dieses Method Acting braucht oder Lee Strasberg braucht. Ich glaube, dass jeder, wie es im normalen Leben ist, dass du einen Beruf ausübst, dass jeder Beruf oder jede Technik für einen stimmen muss einfach. Und dass es trotz allem hunderttausende Wege geht oder gibt, wie du daran herankommst. Und das war eben der Punkt, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt nur auf diese Art und Weise meine authentische Art weglassen muss und mir alles künstlich erzeugen muss, das kann ich einfach nicht und das bin ich nicht. Und dann, ich glaube ich ist genau der Punkt, wo man dann im Kino sitzt und denkt, ich glaube das nicht. Und das wollte ich einfach nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, ich gehe lieber zurück in den Privatschauspielunterricht und dann habe ich eine Person, die das mit mir erarbeitet und dann geht es genau in die Richtung, wo ich hin will.
1: Gut, der Manuel Rube hat ja in dem ganz anderen Stand natürlich auch, Dadurch, dass ja eine historische Person noch dazu den Falko zu spielen hatte oder spielen durfte, wie ja, man, ja. auch, man formulieren möchte. Ja. da hattest du ja also du, hast du so ganz andere Ansätze natürlich auch von der und, und, und...
0: Voll. Ich glaube, dass es halt total was anderes es ist, eine Figur zu spielen, die es schon mal gegeben hat. Ich glaube, dass es viel schwieriger ist.
1: Glaubst du, muss man eine historische Person wirklich so imitieren, vom Sprachduktus, von den Bewegungen ich glaub, Falco, auch vom aussehen oder so. Ja,
0: bei Falco hat es jeder einfach erwartet. Bei Falco zum Beispiel glaube ich, ist es Falco. Oder bei der Rumi Schneider zum Beispiel kommt ja auch viel aus. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung der Fans dann natürlich wahnsinnig groß ist. Da glaube ich, ist es schon. Eine Grundvoraussetzung. Glaube ich schon. Falkomst
1: du es dann nicht ein Scheitern vorprogrammiert? Weil es ebenso hohe Erwartungen gibt.
0: Das ist wieder, das ist die Frage.
1: Verinnerlichung für viele Österreicher und Österreicherinnen ist.
0: Das ist ja der Punkt, warum ich immer gesagt habe, ich glaube, ich kann sowas nicht machen. Eben, weil es einfach so schwierig ist, sowas zu machen. Aber zum Beispiel der, der Simon Hoffmann hat es ja auch geschafft mit Capote. Also ich glaube schon, dass es das möglich ist. Aber dann muss, gut, den kann man jetzt nicht vergleichen, weil das einfach so ein toller Schauspieler ist. Aber wenn man eine neue Figur erschafft, ja, für sich nicht imitiert, glaube ich, ist es möglich. Aber dann musst du wirklich... Ich glaube, das spielst du einfach in einer anderen Liga. Da musst du als Schauspieler so viel Selbstbewusstsein haben, dass du echt das so setzt und einen guten Regisseur haben, einen guten Coach. Ich finde generell, dass jeder Schauspieler einen Coach haben sollte, um sich abzusprechen und um weiterzukommen, weil du einfach zu zweit viel mehr erreichst, als wie wenn du der Rolle ganz genau arbeitest. Ähm, glaub ich glaube, ist es schon möglich. Aber bei Falco, ich sage es ganz ehrlich, wie ich gehört habe, es für den Falco gedreht. Mit Manuel Huber haben wir gedacht, oh Gott, ich hoffe, es ist nicht sein Untergang. Wirklich. Aber ich habe Falco leider nicht ganz gesehen. Ich habe Ausschnitte eben gesehen, weil ich da gerade zu dem Zeitpunkt gedreht habe. Und habe das, was er gemacht hat, habe ich super gefunden. Also das war schon gut. Und vor allem, weil der Manuel hat ja auch jetzt nicht so viel Erfahrung davor gehabt. Es ist ja schwierig, darüber zu urteilen, wenn man es selber noch nicht gemacht hat. Deswegen... Aber wie gesagt, bei Romy Schneider zum Beispiel, wenn der kommt, erwarte ich mir schon, dass sie ihr ähnlich ist, weil sonst... Darf ich sowas fast nicht verfilmen? Oder muss schon so eine Schauspielerin dran haben, weil das wird jetzt diesmal glaube ich die Van Cutterfeld sein? Muss ich schon einen Schauspieler nehmen, der einfach wie der Simon Hoffmann, dass man so der einfach da steht und du weißt, das passt trotzdem. Und Gut, der war immer total ähnlich. Also, der hat das jetzt super gemacht.
1: Was sind so deine Lieblingsfilme?
0: Ich liebe Der Partyschreck zum Beispiel von Peter Sellers. Oder Die Reifeprüfung finde ich super. Das sind so ältere Filme, die ich eben total liebe. Das, halt, das hat ganz einen anderen Kultstatus. Oder genauso in dem Genre, im Horror-Genre Tanzerteufel. Das sind einfach ganz andere Filme, finde ich. Mittlerweile jetzt, so in, was in den letzten Jahren rauskommen ist, mag ich zum Beispiel Babel, hat mir sehr gut gefallen, den mag ich gern. Oder Jesse James. Ich habe leider schon aufgehört, dass das Leid nicht gefällt. bin im Kino drin gesessen, habe die Musik geliebt, habe den Affleck wahnsinnig toll gefunden, von dem ich vor, Der war mir gar nicht so bewusst als Schauspieler. Ich bin echt im Kino gesessen und habe die Story einfach nicht gepackt, weil das so und dann wahnsinnig toll gespielt war und aufgemacht war. Also ich finde, der Film war einfach stimmig durch. Also das war schon cool. Aber ich habe zum Beispiel schon daheim ähm, das Meer in mir, liebe ich den Film oder Before Night Falls, den mag ich total gern. Little Miss Sunshine, also das sind so Filme, die die berühren mir einfach und deswegen mag ich die total gerne. Aber ich bin generell eigentlich bei Filmen sehr offen. Ich schaue gern Star Wars. Einfach hat das ist auch wieder so Kultstatus gehabt. Jeder hat Star Wars immer geschaut und so und das war schon. Wobei ich Baseball es noch viel lustiger finde. Aber. Box, ja, ja, genau. Also
1: du hast die Reifeprüfung erwähnt. Mhm. Ja, da gibt es ja jetzt auch in einem recht jungen Film von Leander Hausmann, ah, okay. über die Liebe, wo es sehr viele okay. Anleihen gibt.
0: Aha, glaub, echt? Das okay, das weiß ich ja, gar nicht. nicht. Nein. Ah, okay. Ist das nicht der mit dem Tom Schilling? Mhm. Ist es sehr gern? Mhm. Ja, aber ich habe ihn leider nicht gesehen, ich habe ein bisschen was darüber gelesen, aber nur keine mhm. Zeit gehabt, leider zu schauen. Na
1: ja. ah, gut. Aber da gibt es ja auch so widersprüchliche Meinungen, ne? dass eben klar ja. zu viel abgekupfert ist von diesem mhm. und von dieser Idee halt.
0: Aber das wird, glaube ich, eh immer so sein. Das ist eh, es, ist, es ist halt beim Film einfach so. Und das ist auch völlig okay, glaube ich, weil. Ähm, mir gefallen sicher auch viele Filme nicht, die andere Leute gefallen. Also jeder findet irgendwie andere Dinge, die ihm gefallen haben. Ich glaube, das ist es einfach.
1: Wo oder wie möchtest du dich in zwei ein paar Jahren sehen? Als
0: etablierte Schauspielerin, das war super. Wo auch immer, ob das in Österreich ist oder im Ausland. Also das ist, glaube ich, das größte Ziel, was ich einfach habe, mich einfach zu etablieren und davon leben zu können. Aber mir ist es nicht wichtig, dass ich dadurch jetzt berühmt bin oder so, Also weil ich nicht glaube, dass man aufgrund dessen nicht so viele tolle Filmangebote kriegt. Ich glaube schon, dass es dann leichter ist, weil die viele Leute singen wollen und du aufgrund dessen halt wieder Rollen kriegst, weil du die Leute anziehst. Aber prinzipiell glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass man gut spielt. Also davon geht jetzt mal aus. Und deswegen ist es mir jetzt nicht wichtig, dass ich aufgrund dessen, dass ich immer in der Zeitung stehe, irgendwas kriege. Aber cool wäre es wirklich einfach, wenn ich mich viel ausprobieren dürfte und einfach ja, aber das denkt sich, ich glaube, jeder Schauspieler, Ja, einfach nette Regisseure haben, mit denen ich arbeiten kann. Und mit Andi Haskel wäre es wieder super. Das würde ich mir schon am meisten wünschen.
1: Hat sich jetzt eigentlich auch durch deinen Bekanntheitsgrad, der ja doch schon vorhanden ist, würde ich Nur mal sagen, bisschen, ja. hat sich da irgendwie, weiß nicht, der Zugang zu deinem, in deinem Freundeskreis mhm. bisherigen, irgendwie der, der Zugang geändert? Dass plötzlich Freunde auftauchen? Ja, sowas
0: kommt klar. Also jetzt gerade beim zweiten Teil habe ich es wieder gemerkt, dass die Leute, mörden, die ich seit Jahren nicht hab, mit denen ich früher keine innige Bindung gehabt habe, das ist schon ein bisschen eigen, aber ich halte mich dann auch sehr distanziert, also für mich, ich freue mich natürlich, dass man wieder was hört, aber das, das ist es dann auch, also und die Freunde, die ich seit Jahren habe, sind immer noch meine Freunde. und da endet sich ja nicht so viel und ich glaube, das hat sehr viel mit einem selber zu tun, weil ich bin ein sehr geerdeter Mensch und ich ich bin schon sehr in meiner Mitte und deswegen bin ich ja nicht überheblich oder wirk vielleicht auch nicht überheblich. Und ich glaube, das kann sehr schnell passieren, weil doch die Filmbranche, wenn man nicht in dieser Filmbranche ist, so wow wirkt. Das war ja für mich früher genauso. Und wenn du dann jemanden triffst, der dann eben nicht so wow ist, sondern ganz normal ist, dann wird es normal. Und so ist es mir eben gegangen beim ersten Video, die Micho Fries kennengelernt hat, den Karl Fischer... Oder die Susi Stark, das sind doch alle Schauspieler, die schon etabliert sind. Und deswegen hat es das Ganze ja für mich ja, normal. Ja, sicher. Also
1: viel mit Mythos auch oder so zusammen. Ja,
0: sicher. Also, und das hat sich schon, also, da bin ich Gott sei Dank ein Glückskind, dass ich immer nur tolle Freunde habe und dass das alles normal ist.
1: Thank you and good night.